0: Ja, det måste ta 5 minuter för att få stå jävla, om man bara gör rätt om 5 minuterna.
1: Oh. Oj, oj, oj. Är är kilo, om, det är en tia till! Oj, oj, oj. Det är 13 kilos i alla fall. 14
0: kanske. Vilken jävla fiskar! Den är inte för 5 meter lång. Det är det största jag någonsin har säga. Vad bra teamwork det här Gunnar Sande! Jag fick inte böja hela huvudet jag tog alla. Lyssna på Jäddpodden med Oskar Trovald och John Safaradl.
1: Ja, nu jävlar, nu tar vi det. Sänk farten, slipa
0: krokarna, dra lite extra i knuten. Välkomna till Jäddpodden, jag heter Jon Safaradl. Jag heter Oskar Trovald och du lyssnar på Jedpodden, Sveriges enda podcast helt ägnar åt jäddfiske. Vi inser såklart att det finns många svenska sportfiskepodcast, sanningen fiskekompisar med flera. Men vi vill nog ändå tro att det finns utrymme för vår grej, jäddfiske på riktigt.
1: Och jäddfiske för oss är ju en livsstil och vi hoppas och tror att de upplevelserna och känslorna som jäddfisket i oss genom åren ska kunna återges i podden på ett trovärdigt och genuint sätt. Och vi kommer snacka om speciella jädder, om speciella jäddfiskare både från förr och från idag. Och eh, det här kommer vara historier
0: från alla tänkbara jäddfiskare i Och jäddpodden kommer ju huvudsakligen bestå av oss två. Eh, och John Oscar. det kommer ni få vara nöjda med. Men vi kommer också ibland vara flankerade av gäster med hög trovärdighet och med goda kunskaper inom svensk jäddfiske. Och jedpodden det är inte här du kommer få det allra senaste så gör du fisketipset. Och det är aldrig någonsin här du kommer få informationen om var du ska fiska. Att lista ut var stora jädder finns. Det är den allra mest centrala egenskapen för en jäddfiskare. Och det kommer vi att fortsätta trycka på.
1: Jag heter ju John, men vi vänder oss mot all följa John-mentalitet. växer så det knakar i Sverige. Och antalet utövare blir fler och fler. Men vi känner, både jag och Oscar, att vi fiskar på alldeles för få vattenytor. Så vi hoppas och tror att vi kan uppmuntra och inspirera till det egna sökandet. Och om inte jag minns fel så tror jag att jag skrev det i en artikel någon gång. Att sökandet inom jäddfiske, det är vårt största äventyr. Vi kommer även att driva en mission för den schysta fiskebilden. Det här ja, som vi, man pratar om på nätet som heter Frontier. Det tycker vi förstör det speciella i svensk jäddfiske. Och även det utspridda fusket på sociala medier. Det skulle ju helst försvinna men det måste i alla fall minska. Ge jäden en rättvis bild. Och det här är ett ämne som ligger både mig och jag varmt i hjärtat.
0: Det är det. Och vi kommer försöka ha en rimlig eh, distans till allt som har med fiskutrustning att göra. Jag tror alla vi som fiskar jädda tycker att fiskeutrustning är en viktig del av själva intresset. Men vi vill ändå säger så här och drar det till sin spets att Lars Öhman och Kristel Lindström för, som exempel, de fiskar inte bättre än alla oss andra för att de har bättre beten i, i lådan eller att de har bättre spön eller bättre ekolodsfästen utan jäddfiske det handlar om helheten att lägga hela pusslet. Det är väl också svårt så här när, vi, när ni hör oss här att inte referera till vårt djupt agrart västskötskarv vi kommer från Vartofta och Varnhem på Släta! Det vet du. Och vi låter liksom så här och det är inte så med att göra åt det. Uh, men vi vill också tro att det här har gett oss lite karaktär. Alltså väsköten är hederlig, arbetsam och måttfull. Och det, det, det vill vi ta vidare till Jäddpodden. Nu är vi igång.
1: Jerkbejt.
0: Vilka är då vi? Vi får väl ändå vara så pass icke-självgoda att vi inte tar för givet att alla vet exakt vilka vi är. Och då har vi varit så jäkla fyndiga. Så att vi, vi, vi tänkte att vi skulle presentera varandra. På något sätt. Vi vet nog inte riktigt exakt hur vi... Jag har ingen aning vad, hur John presenterar mig. Och han vet inte hur jag presenterar honom. Men för mig är det väldigt enkelt. John Safaraddele det är Sveriges bästa sportfiskeskribent. Och det har han varit länge. Han är en stor anledning till att jag själv började skriva om sportfiske en gång i tiden. Och jag tror alla som har läst John vet att han skriver sparsamt. Han skriver bara när det är något han verkligen vill skriva. Han hämtar inte in fakturan på Old Merits. Han är en sportfiskare och en skribent med jävla stor integritet. Och han var ju en central figur att göra fiskefeber till Sveriges absolut bästa sportfisketidning under många år. Och skulle jag skriva någon slags sån här nominering i något sammanhang när jag skulle presentera John så skulle jag nog skriva... Att Jon Safaradel har en helt egen stil. Mer Hemingway än Prost, En modern sportfiskisk skribent som förmedlar kärna och själ utan krusse duller. Rakt på sak. Befriad från den äldre generations överrepeterade na naturromantik. En banbrytare. Och jag, jag tror de flesta som har läst John kanske visat det som allra starkaste i sina episka ismeteartiklar. Man kan nästan kategorisera dem som en ismeteskribent den enda vi någonsin har haft. Det tid och rum skiftar. där texter som skärmigt tillbakablickande utan att vara liksom bredbent nostalgiska. Och skulle jag framhäva en av Jons texter som jag kan läsa hur många gånger som helst så är det Sista resan och det tycker jag är en, ett mästerverk i, i svensk sportfiskepress. Har ni inte läst den så se till att läsa den. Uh, jag hamnar där någonstans Jon tror jag.
1: Ja eh uh... Ja, vad säger man? Min reaktion är väl beviset för att vi att det här är inte är inövat. Ja, men det, det är stora ord. Och, ja, Nej, jag, har, jag har svårt att relatera till att, att folk där ute som har läst mig kan uh, liksom beskriva mina artiklar. Och så där. Det, värmer, det värmer enormt. Det är roligt att höra.
0: Jag tror både Oj. du och jag är överens om att det finaste man kan ha är ju läsare. Jag skriver saker som inte hade läsare. Att ha läsare och få reaktioner och respons, det, det är fan det finaste som finns. Ja,
1: jag har väl hela tiden känt. Det var ju annorlunda när man jobbar för ett fiskemagasin. Heltid som jag gjorde. Fick månadslön liksom för att skriva och redigera. Och det var mycket annat jobb, det var inte bara att sitta och skriva. Men i alla fall, det jag tänker på främst... Det är väl att jag alltid känt att jag skriver hellre för hundra personer som är som mig själv eller ser jäddfisket som jag ser den och skriver för den stora massan. Och det blir man ju <laughs> i och för sig fel tänk om man ska vara kommersiell men det har väl funkat i min värld och de senaste åren har jag inte skrivit så mycket om det uh, Dels finns det inte tiden, och, ja, det är andra saker som kommer emellan, nu ska vi göra podd istället och det känns jäkligt bra. <laughs> Men äh, jag måste ändå Jag ska säga några ord om, om Oscar här också Jag tror inte jag kan matcha hans äh, äh, Intro på mig Eller man ska säga Men,
0: Så du kommer alltså ja, inte säga att jag är bättre än dig
1: äh, är vi, det, det, Ja, vi, vi får se För jag, 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 jag kan i härlighetens namn Inte säga vilket år äh, Det var När jag liksom äh, Uppmärksammade dig Men jag vet äh, att jag själv kände att det var en utförsbacke i svensk sportfiskemedia och, och det här är inte för att sätta mig själv på en skyhög pedestal, jag är mjuk, jag tänker inte men jag menar att den, den klassiska sportfiskartikeln om, om stora jäder, om utmaningar och dedikation den hade sakta glidit över någon kant och förde en icke-tillvaro i skriven svensk sportfiskemedia jag känner själv att jag är ensam om det här, det, det här ordet om storödfiske, att få lämna plats till en allt mer kommersiellt bunden och nischad produktion. Där Även trender som tävlingsfiske, eller bara såna här grejer som utrustnings, utrustningsattribut, ska jag väl säga. Det har tagit jäkligt stor plats. I min värld tog det större plats än själva fisket. Och det är en naturlig utveckling. Jag säger inte att allt är negativt med det här, för det, det är en balansgång där. Det är. Uh, sen har jag mig själv att skylla så det är klart att när man jobbar på ett fiskemagasin uh, jag hade väl kunnat sticka ut mer och vara en bättre skyltdocka eller man ska säga för svensk eller förespråkare för svensk storjädfiske men och då tänker jag inte på mitt eget resultat liksom. jag har ju aldrig varit känd som en superdemon vad gäller jeddfiske. det finns hundratals där ute som som jag uh, skulle vilja tanka ner på information och, och, och kunskap men jag tänker på den position jag har satt i tidningen. Att jag hade kunnat verka och lyfta och profilera mig och mina likar på den här spelplanen i jäddfisket. jag gjorde inte det. Jag avstod. För jag har aldrig haft den här drivkraften av att synas. Så jag har valt att låta tangentbordet liksom tala om sånt jag själv vill läsa. Men jag läste sällan. Men så kom jag över en text. Och det borde jag varit i Svenskt Fiske och Sportfiskeförbundets egen tidning. Uh, och det var en artikel av den här värsjöten. och jag kände igen namnet och nu vet jag inte för jag kan komma ihåg fel men jag tror att vi hade haft en uh, mejlkonversation kring flötestrollning på ett stort vatten uh, och han sa att läs mina artiklar och sådär och uh, såvitt jag vet i efterhand så var jag nog på Oscar och försökte värva över honom och skriva för uh, fiskefeber men jag såg i alla fall att i, i hans texter så lyst intresset eh, för mystiken kring de här stora jädderna igenom. Fascinationen kring bortglömda jätteindivider och var de fanns och hur man fångar dem. Eh, och rent stilistiskt då som vi skribenter det ordet använder vi ibland och där stack han ju ut. Eh, när jag är klar i sitt sätt att skriva eh, vad han vad jag är. Och eh, dessutom kunna måla med ord utan att kleta för mycket med naturromantiska Det Så kunde jag vara ofta när vi fick in textet i tidningen. Att man försökte föra mycket. Det blev för mycket naturromantik liksom. För mycket kosa och jordron. ska ehm, ja, var bra på att använda ord och meningar för att bygga upp ett intresse och oss läsare. Som skapar ett engagemang som värmde. Uh, och då kände jag att nu fas, nu lever svensk dojödfisk all högsta grad. Här har vi någon jäkel som orkar liksom. Och inte bara att skriva egna betraktelser utan grotta ner sig likt eh, ja, föregångaren då till Oskar Peter Gran gjorde i de här historiska jädderna. Och det var väl ungefär så det började. Jag fann Oskars ord och jag förstod hans driv. Uh, även om han inte fiskar i någon samma ramverk som mig själv. Här var det mycket döda beten etc. Och jag höll ju inte på med de där influenserna från England med dead bait och så. Men jag gillar det. Och genom åren har vi samspråkat vi har diskuterat jäddfisket i Sverige vi har vänt och vridit på utvecklingen vi har stött och blött och vi har läst varandras texter och tjatat en hel del skit. Och, och Oscar har idgat en synnerligen stark hur ska man säga, positivisme på mig när jag själv har varit i mitt mest melodramatisk, melodramatiska sinnelag. Jag. jag kan ju uppfattas som negativ ibland. Jag påvisar ofta en oro för framtiden för svensk jäddfiske men jag tror att Oscar har kickat in mig på rätt väg eh, vad gäller den biten och jag hoppas verkligen att den här podden eh, att vi får fram det bästa över varandra här och att det blir en intressant podd. Det är väl ungefär det. Jag tänkte säga det lilla men det var inte det lilla.
0: Ja, det var det, verkligen inte. Det var en det, det var jättefin beskrivning och väldigt många trådar att, att, att följa upp. Och det är väl en utmaning för två personer som har lagt otroligt mycket tid och profilerat sig genom att skriva. Och nu, nu ska vi prata med varandra istället. Vi får väl hoppas att, att, att det ska funka. Det känns jättekul i alla fall. Hoppas att ni kommer tycka det också. -järkby. Eh, nu är det dags för något annat. Dags för Jons dilemma. Då är det alltså dags för detta segment som kommer att vara återkommande, Jons dilemma, där jag varje vecka kommer ställa John till svars. Han kommer få frågor där jag vill att han ska ta ställning. Oftast kommer det handla om alternativ där han helt enkelt är tvungen att välja ändra av alternativen. Och idag i vårt första avsnitt, den är lite av en presentationskaraktär, så kommer jag mata jättemånga frågor på Jon. Det blir 25 stycken och det är två alternativ eh, varav han då ska ge ett svar. Det vill säga det som kittlar mest som känns rätt för honom. Och det ska vara snabba, instinktiva och ryggradsmässiga svar. Eh, och det förväntar jag mig inte ska vara något problem för dig Jon.
1: Blandar du in eh, namn på vatten... Så kommer jag vägra svara. Jag lägger på.
0: Ja, Bra veta. Det har jag nästan listat ut redan. Ja. Okej, okay, då börjar vi. Okay, Rinnande vatten eller sjö? Sjö. Land eller båt? Båt. Jörk eller tail? Yerk. Sex fot eller tolv fot? Sex fot. Haspel eller multi? Multi. Spinna eller trolling? spin, Flötmete eller bottenmete? Flötmete. Florkarbon eller vajer? Vajer. Elektronisk napplarm eller knarr? Knarr. Gäddfeber eller Gädda The Movie?
1: Gädda The Movie.
0: Ha. Webbutik eller Börjes fiskehandel, Börjas. Instagram eller tidningen Sportfiske nummer 4 1992?
1: Sportfiske nummer 4 1992.
0: Leif Engström eller Nelson Mandela?
1: Leif Engström.
0: Ett fett sponsorkontrakt med Yamaha eller fem valfria beten och David Lundqvists betesbox?
1: Rota i Davids betesbox efter fem beten.
0: Binda en pattegris eller tälja ett crankbait? <laughs>
1: Eller ett crankbait
0: Livebait eller deadbait
1: Livebait
0: Gris eller säl Säl Snippa eller gurka Snippa. 3-10 eller 1-12 en 1-12 tolva? En tolva. Skara eller skövde Skövde En burk maristal eller en sån där festlig rödvinsflaska med en jädda på
1: Maristal Svensk rekord...
0: <laughs> Svensk rekord. Svensk på ismete eller 20,22 på spin. Svensk rekord
1: på ismete! Fan!
0: <laughs> ja, hade jag det där. <clears throat> Fritt val ur hela YouTube sportfiskeutbud eller filmen Jeda med Per Lindberg.
1: Per Lindberg kastar en blå på en grinda. <laughs> fan, vad bra.
0: Ja, det är, fan det blir inte mycket bättre. Furusund 1987 eller Ludde år 1997?
1: Furusund 87 med samma kunskap jag har idag.
0: Turbo eller samlag? Turbo Bra John, alltså jag hoppas att nu känns som både jag, jag känner dig betydligt bättre nu och jag hoppas att eh, ni andra också känner så. Va? Det var några du tvekade på, var, var, var det någon som du ville återkomma till? Som, den var riktigt, riktigt svår. Ja, men
1: den försonen, Lodde, det är ju ja, den är tuff alltså. Sen det här med spin versus trolling jag har ju mm, om man ser till vad jag har skrivit de senaste och halv decennierna så har man ju jag vet att jag värmade extremt mycket för spinnfisket och jag, du vet, det var som att svära i kyrkan att jag skulle eh, skriva något eh, proaktivt för trollingen, men faktum är att, eh, jag vet inte jag har bytt lite där, jag är fortfarande ingen som förespråkar sommartrolling eller hösttrolling med plastbeten eh, men, eh, men just eh, om man ser till vårtrolling efter edda det är, Nej, det är oerhört... Det är vackert. Vårt trolling efter ed en egen genre. Även om det heter trolling.
0: Alltså, ja, och den fråga som jag kände på föran var den enskilt mest intressanta för mig själv var den där alltså, svensk rekord på säger 21,34 då, eller 20,22 på spin. Ja, ja. Ni spinnfiskare brukar alltid säga hur otroligt mycket mer värt det är att få en fisk på spin. Men alltså, pratar vi till svensk rekord, då är det, då är det lite skitsamma ändå. Ja.
1: Jag tror man sätter sig själv eh, högst upp på en jäkligt eh, högt berg eh, med risk för att ramla ner när man säger att man bortser från ett svenskt rekord för att få en eh, 20 kilos på spin. Det är Ett svenskt rekord ett svenskt rekord. Det går inte att komma
0: ifrån helt enkelt. Framförallt du också som har halva din skrivna backkatalog så handlar det om ismätet så måste du ändå stå upp för ismätet också. Ja, oh,
1: men jag står upp för ismätet eh, idag också. Jag tycker mm. att det finns ju en det finns en viss charmer och skärmen charm har ju alltid varit att alla kan. Även ungdomar och, och de som inte har båt. Och, de kan när de kan bra för de kan komma åt bra ställen och eh, scouta vatten. och Sen är det ju en effektiv metod, det kommer man ju aldrig ifrån.
0: Och ingångsporten i storgädde fyske för väldigt ja, många. Men fan, det, är, det är ett eget ämne i sig för senare avsnitt. Men nu går vi vidare i jäddpodden del 1.
1: Nu jävlar så vi sätta det här. Och vi kommer fram till den spännande delen där vi sammanfattar det svenska jäddfiskeåret 2019. Och det är inte jag som är förlorad i statistikens värld även om jag... Jag älskar årslisten och har alltid gjort. Att och sitta och läsa och i storfiskerregistret men jag vet att min världskötska frände här har eh, riktigt bra koll på förra årets storjädder. Så vad säger du Oskar?
0: Ja, ja, vad säger jag? Alltså, jag tror att 2019 det är inte det svenska jäddfiskåret går definitivt inte till historien som ett av de bättre kanske snarare som ett av de sämre. Um... Får jag sticka in och fråga det bara
1: vad är all time low? Alltså vilket är det sämsta? Ja för jag att det var något där efter Luddes, Luddes storhetstid där har kommit dåligt. Får Riktigt spetsa, dåligt.
0: Spetsa frågan vad du menar med all time low.
1: Alltså den sämsta topp fem då? Alltså, vilket ålder med lägst vikter?
0: Ja, så då ligger ju eh, 2013 ligger ju bra till, som ett av de absolut sämsta åren. Eh, hade ja, vad var det där? Det var inte, jag tror det var bara två fiskar över 15 kilo eh, 2013. Okej. Okay. Eh, ja, eh, men, men, men eh, 98 var ju ändå ett rätt bra år om du tänker på eh, efter Luddes bästa år men det var säkert inte det du tänkte på.
1: Ja, jag tänkte efter själva den eran. Mm. Så jag får för att det är full igenom. Klart och tydligt, men eh, Nog om detta, 2019, 2019.
0: Ja, det beror lite på, alltså jag ut, man kan ju utgå från storfiskregistret va. Det, det vet ju tyvärr vi alla som är inne i storfiskjedsvängen att väldigt många väljer att inte rapportera sina stora jädder. Man kan ju också diskutera om det är större chans för varje år som går att personer som är duktig på att duktiga på att fånga stora jäder över tid så att säga, i vilken mån de blir helt tysta om sina jäder. Att det fångas där ute som vi inte alls känner till. Så det får jag liksom då får man lägga in en reservation kring. Eh, sådär. Och eh, den, den allra största svenska jädan i år som vi känner till, det var ju Kristelinds 19,5 kilo 113 centimeter från Rovacka, Järvi i, eh, på midsommarafton var det väl till och med, eller var Jag har ju skrivit om den här fisken och Ja, den var felkrokad. Så den, den räknar vi inte som årets största sportfiskade gädda. Men jag har skrivit om det i Svensk Fiske nummer tre. Det är en av de mest sensationella svenska jäddorna vi någonsin sett döda på land eller överhuvudtaget. Så proportionerna 113 och 19,5. Då har vi ju Uppe på en sån här kommersiell liten pit med ständig regnbågsutsättning från England för att kunna hitta dem. Jag vill säga att vi inte haft någon dimensioner på svenska tidigare. Nej,
1: jag är nog beredd att hålla med där. Jag ansakar mig själv nu i minnet. Och det, just den kombinationen, alltså 113. Nej, nej jag är beredd säga på rakarna att nej, aldrig.
0: Och jag tro på den där fisken också vi har bara flera vittnen till vägningen, massa vittnen på land till den där fisken eh, när den vägde. Så Kristelind som fångade den han var uppryckte med att den var felkrokad och varför skulle han då hela friden ljuga om, om vikten eh, så en helt sensationell fisk från ett helt okänt vatten jättelångt upp i Sverige Rovacka Järvi, vi pratar ju väl norr om Luleå till och med eh, där Christer kommer ifrån det är en fantastisk fisken. en att få se en sån fisk på bild även om den var felkrokad.
1: Och det här tycker jag, nu, var, nu är det ett sånt vatten med extra tillskott givetvis. Men i annat fall har man ju vant sig vid att de stora som kommer långt norr ifrån har varit relativt långa också. För att mm. kunna bära upp vikt. Eller är jag ute och cyklar där? Vad säger du?
0: Nej, men så är det. Men det här var ju ett vatten med dels kassodlingshistoria eh, som inte gick, ja, de hade lagt ner den för ett antal år sedan, kommer ihåg hur många det var, men också ganska omfattande putten take. Så de hade ju det där som få vatten i Sverige någonsin har haft, det vill säga att de hade en historia av att vara både putten take och kasseodlingssjö samtidigt av i Landersjön är ju. Nästan det enda exemplet vi har i Sverige idag. Det är ju den här chauvel-style som gör att det till världens bästa jäddvatten att han har både och. Så det hade ju väl i alla fall en historia av. Och vad jag har hört från de där uppe i fiskevårdsområdet så är det en hel gäng svenska sportfiskare som har släpat sig upp dit sedan dess. Så, men den där, det där är ett vatten där det är få fåtaligt antal storjäder. Så frågan är om vi någonsin får... Se en, en stor jedda från Rovacka-Järv igen. I alla fall inte så stor. Och det är klart att det är tråkigt att Sveriges största jedda i år var felkrokad, men också att den dog. Men ja, det var, det var så de hanterade den fisken. Jag har svårt mm. att fälla någon sån här moraliskt fördömande över det. Ibland är det så när det är fiskare som. Som inte fiskar för att fiska stora äder. och de såg ju som att de gjorde fiskevårdsområdet och vattnet en, en tjänst helt enkelt. Det kan, har ju vi kan andra synpunkter om men ja, vi är inte det helt en en
1: det. Det en kittlande tanke alltså, en skitlande fisk minst ja, sagt. Ja,
0: ja den, föd, den föder en del drömmar och fantasi också kring... Alltså vad finns det and för andra vatten där ute som vi faktiskt inte har koll på? Det är det som du var inne på det med att följa John-mentaliteten i extrem svensk och Det här tycker jag öppnar upp i ögonen både för mig och borde göra och flera. Visst, nu kan du ha 300 pers försöka åka till Rovacka-Järvi. Eller också så gör man den analysen och börjar titta sig om och hitta sitt egna rovacka
1: Fast jag skulle och... vilja uh, rätta det där. Inte försöka åka till detta rå heter det?
0: Rovacka Järvi.
1: Utan de kommer och har åkt till det här vattnet. Och det kan jag säga på rak arm utan en svart in i härheten. Men det är så det fungerar nu. Det,
0: det, här var en, det här var ju en Sveriges radionyhet. Radio Norrbotten som faktiskt också gav alltså, nationellt eko. Så att när jag skrev den här artikeln så... Jag, Visst gav jag ut det här namnet och vackar och är vi ytterligare. Men det var redan där ute. Och det är klart att för är i Rovacka så var det ingen jättekänsla jag gjorde om att jag skrev om det. Eller att vi säger det här nu. Men jag tror inte att det finns så många andra stora individer. En individ i ett vatten kan ju vara alldeles som det verkligen bär sig. Men. Ja, vi vet inte. Mm. Vi kanske ska släppa Kristelind med Men det. Kristelind, jätte jättetrevlig snubbe för övrigt. Inte du om den där fisken, och jag tror på honom och hans fisk.
1: Så om vi pratar rätt krokade fiskar nu då.
0: Ja, då, då är det ett år eh, där vi inte får en fisk över den här vikten 17 kilo. Den som David Lundqvist brukar beskriva som den är odödliga, en fisk vi aldrig glömmer. Uh, jag vill nog mena att Rasmus Junkvist spinnfiskade 16,8 på 129,5 från i våras. Hans andra spinnfiskade över 16 på bara vad är det två, tre år. Fantastiskt. Uh, är, är den största svenska ädaren. och uh, Inte med i vårt storfiskregister men den uh, ligger uppe. Sen har vi en 16 kilos till som jag... Ja, jag, jag hittar inte namnet just nu, eh, så, så den får ni jättegärna höra över till oss med vem fångsmannen var. Eh, men jag tror att den var lägre än 16,8. Det är lite pinsam faktiskt, men jag, på kort tid där, inte, kommer jag inte fram till det. Sen har min gode kollega Viktor Söderberg i december, bara några dagar innan jul, fick en på 15,8 en fantastisk fisk som sannolikt vägde mer, vägde ute på väldigt, väldigt blåsig sjö och han tog den lägsta vikten som vågen mätte. En jätteschysst bild fick han ju på den också, Viktor. jättefin fisk, säkert över 16 kilo skulle jag tro. Sen rent
1: krass så att någon mer runt de där vikterna har ju fångats utan att ja. ha rapporterats in naturligtvis. Absolut. Med all respekt för det. Jag är en följare av den skolan så jag ska inte sitta här och och säga något annat.
0: Och går vi till storfiskregistret då, om vi ska liksom kunna ge någon slags officiell data så var det 29 storfiskregistrerade fiskar över 12 kilo förra året och det var faktiskt ändå bättre än 2018 då hade vi 23 fiskar ehm, och då tre fiskar över 15 ehm, varav en var över 16 var det var det 2018? Um, så, så det var lite bättre toppar. Men i, i år så har vi då två registrerade fiskare över 15 i storfiskeri. Så Kristoffer Moberg på 15,5 132 cm från, från Anten på en uh, trollad salt. Anten har ju spottat ur sig 15 kilosar ganska många år uh, de senaste åren. Många fiskare i Västvärlden där också ska vi säga. Många spötimmar. Jonas Eriksson fick en i ditt kära värmbland där på Västra Silen, 15,127 cm spindefisk från maj. Jättefin fisk. Så ut som en sån där fisk som inte varit fångad innan. Men slår mig gärna på fingrarna, jag kan ha fel där. Um, sen hade vi ytterligare 5 till över 14 registrerade i år. Men uh, som sagt, inget starkt år uh, i den bemärkelsen. Um, som sagt, två över. 15 2000 och en, ingen över 16. Jag får med att 20, 2009 som exempel hade vi nio stycken över, över 16 i storfiskregistret så att det fluktuerar ju över tid men jag tror ändå att vi kan säga att vi, ja det är lite svårt att göra samtidigt när vi hade det här fantastiska 2016 där med, med tre fiskar över 18 och 7 men det, ja, min bedömning är att se Per antal spötimmar så fångar vi färre stora jädder i Sverige sett över en tioårsperiod. tioårsperiod. Och det har nog mycket att göra med dels kapsajsar bestånd i, i skärgårdarna. Men dels också hårt fisketryck på många andra platser också.
1: Och Då ska man väl bära med sig också att, nej, att jag nämner inga namn på vattnet här. Och, eller vatten. Men det kan ju vara så att ett, ett, ett vatten börjar... Helt plötsligt liksom släpper ifrån sig en mängd stora fiskar men när det kommer till populära vatten så har det ju oftast att göra med att det blir blivit extrem hård ansträngning så en bit in i det här fisketrycket kan det ju fortfarande producera stora fiskar men då måste man ju kalkulera med att spötimmarna ökar ofta lavinartat år från år så att den naturliga det naturliga, den naturliga resultatet är att det kommer upp stora fiskar. Och sen så kommer den här piken då, att då spelar det ingen roll hur många som fiskar, utan det är, fisket chanserar, och det har vi sett på många ställen. Och jag blir ju ofta pessimistisk när vi sitter och diskuterar <laughs> de här sakerna, jag och Oskar. Oskar, han andas en livlig optimism när exempelvis en sån där 19 kilos fisk från Nordland, poppar upp då. Och för egen del så jag gillar att fiska från båt och sådär och jag tror att man har målat in sig i ett hörn när det kommer till att vara någon form av när man söker efter det här vattnet. Det kanske är så att man ska vara Oskar där man inte behöver båt kanske för att leta upp de här vattnen eller framtiden Montro. Jag tror det
0: dit kommer vi sn säkert snarare än vad vi vet ordet av men vi kan väl lova samtidigt då gratulera med Junkvist till eh, den officiella eller den kända, kanske största jäddan från förra året på 16,8 och då kan det vara så att det finns angivna jäder som har cirkulerat i sportfiskepressen som har varit större men som jag valt att inte ta med för jag ser inte att dokumentationen räcker eh, inte den jag har sett i alla fall
1: ja, vi, vi ska väl säga att vi tar oss den friheten Ja. I vår podd. Det är vår podd.
0: Ja, mm. så är det. Eh, sen måste vi ändå nämna när vi summerar eh, eller måste, måste jag vill gärna nämna när vi summerar Gäddfiskård 2019 eh, David Landetofts magiska trippel där han fick fånga tre fiskar över 12 kilo nere i Skåne den 23 mars klockan 9 klockan 12, klockan 5. vilket också ger en ganska god läxa att fiska ah. hela dagen. David Landetoft är Aha. en av Sveriges absolut mest hängivna jäddfiskare. Hans dagar på vattnet är många och han är duktig. En jäkla duktig metare. Jag skulle också vilja, kanske vi skulle ha haft i en annat segment i, den här, i det här programmet men jag skulle vilja utnämna Carl-Johan Gaddes bild på David Landetofts 14,55 som årets svenska jäddbild, helt fantastisk bilden famnad fisk David befinner sig i vattnet, Det droppar från fisken värdigt poserad fisk eh, av en, fångad av en otroligt duktig fotograf också eh, så den fisken kommer nog synas på vår instagramer som ni jättegärna får in när den kommer upp gaddpodden så har vi fått låna Davids bild. den kan man sitta och njuta av en hel eller halv dag tänkte jag säga men
1: det för oss ju osökt in på ämnet med bilder så vi kanske fort, eh, bara ska fortsätta här och, och diskutera den schyssta Om Det här är väl ett tema som kommer ja, men dyka det, upp flera gånger än, det än jag, idag.
0: Det tycker jag vi kan göra och då kommer vi också, om jag får jag ta mig friheten och avsluta det lite också, att eh, om vi ser eh, året i någon slags internationellt perspektiv så hade vi ju en spektakulär nyhet under året med ett nytt värdsärkord men fiskan givet till över 25 kilo kommer till exakt hög vikten från östeuropa någonstans. Ja, ah,
1: 26, ja, ah. högre 26 tror jag.
0: Det var en stor nyhet i alla fall i svensk sportfiskemedia på Synt fiskens syntes i fiskejournalen och Fish Echo där fiskejournalen lovade återkomma med vad det blev med den där fisken. Jag har inte hört någonting men behöver inte prata vidare om det. Men det, det, det tyckte, jag tror ni vet vilken bild jag menar och jag tyckte det var en bild som inte var tillräckligt god dokumentation att en fisk skulle ha vägt så mycket och jag tror inte att den vägde så mycket den fisken. jag, 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 inte.
1: jag tror inte. Den... Lindeinde, det är någon linneväv eller bommell för den där fisken. Han vägde inte ens i närheten av 26 kilo. Nej. Jag är beredd att
0: en fantastiskt fin jädda, men den kanske hamnar på 16, 17, 18, jag vet inte. Jag är svårt ja. att säga. Det är omöjligt ja, att säga, det är ty... det som är grejen. När man, en bild där, som ser redigerad ut och inga referensföremål och kraftigt framhållen Det är jättesvårt att säga mycket För det första då,
1: om, vi, om vi tar bort det här med redigering och talangen att gömma sina fingrar, gömma körvfingrar under magen på jäddan Nej då är det ju helt klart att han sitter med raka armar. Man håller inte en sån fisk på raka armar. Alla vet det som har hållit en större edd, att man kan inte hålla en fisk så. Det, det, det går inte. Så då behöver man inte ens diskutera om, om, om vikt det är inga 20, 25 och 26 kilo på en fisk man håller med raka armar. Jag kan... Ja, punkt slut. Nu ska jag inte hetsa upp med
0: <laughs> Men en sån här viktig Peter Gran en fantastisk sportfiskejournalist skrev uh, i Fiskejournalen länge. När han bevittnade Dick Persson på Space den här marsdagen 1997 när han första gången på allvar fick se en fisk som vägde 20 kilo. 1909 vägde den sig in till Dick Persson. Han hade ju en trippel på 3 över 15 den dagen, men det var en sån här otrolig insikt för honom när han fick se Dick med den där fisken, att han klarade inte hantera fisken. Han liksom hade den i knä att bli lutad bakåt den var så stor, den gick inte att hantera och det var liksom inte, det fanns inte i Peter Grans värld att han någonsin skulle kunna ha haft den på några raka armar och det kastade också ljus och gav Peter Gran ett väldigt ökat självförtroende han bedömde bland annat det då gällande svenska rekordet en fisk som inte var, ja, den kan vi prata särskilt om en annan gång, men att det gav, honom en, det gav honom ökat självförtroende underlag när han bedömde historiska fiskar som han var tveksam till. Och det är något vi alltid ska tänka på, precis som John inne på. En gigantisk gädda den håller du inte på raka armar, det går inte. är inte obesvärat på det sättet. Det,
1: nej, för att ta en bild. Det, nej, man gör inte det så att det, det är bevis nog. Sen kan man gömma sina fingrar hur mycket man vill. Uh, man åter till det här med bild
0: Det Ja åter till det här med bild <laughs> jag, jag ser ju just det här Jättevärdet i att faktiskt lyfta Positiva bilder Och positiva förebilder och jag, Som jag sa Davids, David Landethofs bilder är ett jättebra Exempel uh, Och jag tycker det är lite så här Poserat uh, British style, det vill säga Famnad, alltså hålla fisken nära kroppen, säkrar och skyddar mot fisken också ifall den skulle rycka till och du tappar den. Och det blir enklare och om alla hade poserat sina storhjädde på det sättet eller för man kan också Viktor Söderbergs fisk där, den finns ju också där ute eh, på internet det vill säga att den ligger platt på matta framför dig eh. Uh, ah, en, den ja. vad heter det, vertikalt va?
1: Ja, fantastisk bild, jag älskar ju de poseringarna med ett ja. enkelt handlag bara med, med hjälpgreppet och låta den vila på, ja. på mattan det känns inte bara trovärdigt det känns skonsamt också, det är ja. en grym bild
0: Ja, och som din, din visningsbild på Facebook den är väl från i år va? Nej, ja, jag önskar den att den liksom.
1: fiskar man lika stor som <laughs> Victors dock. det lär inte
0: Ja, schysst bild och fantastisk fisk. Den små stor. Och det är ju det, det, är det vi är inne på det där. att En, en stor jädda, alltså även en, en, en 10-kilos eller en 12-kilos, alltså en 13-14, alltså den är så fantastisk in its own right. Det finns inga behov av att posera som sån där på raka armar eller göra några speciella. Alltså håll den på mattan eller håll den nära kroppen. Det är så mycket mer njutningsbart att se och... Du har säkert någon mer reflektion där, Jon. Ja, jag, jag kan miljö. tänka mig
1: så här: om vi, om vi lyckas med det här nu och vi får fler än 5-6 lyssnare, så kanske det är någon där ute som reagerar över att vi överhuvudtaget diskutera det här med bilder. Men vad menar ni? Det kanske, du kanske inte. Ja, du kanske bara fiskat ett år eller två och sett en del bilder på sociala medier. Men det handlar om. Hur tolkar man en bild? Du kan titta på en, en, en jäddfiskebild och se att den som håller i jäddan har ett väldigt litet huvud exempelvis. En sån detalj kan, kan gå förbi ibland. Men, men det är en personlig favorit. Det är de små hu, huvudarna. Det ser oproportionerligt ut helt enkelt. Och det är ju ett resultat av en, en framhållning. Alternativt tror jag att det är när man plåtar med eh, GoPro vid vinkelobjektiv så kan du få de där delarna och jag har ju sett en del profiler och nu ska vi, det, det är så här nu, nu, jag lämnar inte ut några namn liksom i en podd, men en del profiler har ju verkligen gjort det här medvetet och satt det här i system och då har man använt sig av att sätta armbågarna på sina knän för att orka hålla upp en fisk på ett naturligt sätt luta sig bakåt och fota med GoPro pang, så ser det ut som man har en jättefisk liksom. Um, så det är sånt man kan titta efter och det här med att redigera bort sina egna fingrar är fantastiskt innovativt Förekommer det? Ja, det gör det, definitivt <skratt> annars har man två stumpar som man har stuckit in i sidan på fisken liksom. Nej, folk redigerar bort sina fingrar det är klart att fingrarna ger ett referens om Peter Gran hade varit med oss här i studion och pratat om detta så hade han ju sänkt så många fiskar genom att mäta hur tjockt finger kan man ha egentligen Mm. Ja, så det, det är ingen vetenskap
0: Nej, men jag har hört och läst lite mer om de optiska beräkningsmodeller som man faktiskt kan använda för att avslöja fusk kommer... när,
1: när det är i på hög nivå ska jag säga.
0: Ja, men jag hoppas att sådana kommer i bruk framöver tror Jag tror att det, det kan vara bra och Sen är det en inställning som jag ofta ganska möter möts av, det vill säga ja, men, vad spelar det för roll, spelar väl ingen roll spelar det en jävla roll för mig alltså, och, och för dig och för alla andra som har det som absolut främsta intresse dels att fiska jäddar men också att, in, alltså att vi är intresserade av stora jäddar, det är ett fantastiskt ämne att vara intresserad av och då tycker jag att för att kunna jämföra och se stora jäddar över tid eh, och för stunden så Alltså schyssta bilder. Det är så viktigt. Jag ser det. en bild det är liksom en stor jädda. Det är en historisk pusselbit i något större som har betydelse för mig och för många andra. Och då spelar det jättestor roll om en fisk som egentligen väger 14 eh, framställs och väger 18. Alltså en fisk som är 14, det är en fantastisk fisk. Låt den vara 14 och var fruktansvärt nöjd med det. Eh, ja, Svämmar över nästan i ett... I i ett branttal här men det, dels fiskarna tillhör när det, när det blir de allra största, alltså att folk ljuger upp en åtta till en 10 visst det, det ser man ju och det, och det svider men det här när man börjar ljuga upp fiskar på rekordnivåer och liksom över de här magiska 17 eller magiska femton alltså och då svider det på allvar för mig och eh, även om man ser det i kommentatorsfält ibland är det inte ens någon kritik men de där ute som håller på med det och sätter det i systematik de bör veta med sig att vi är rätt stort antal som ändå ser. Vi ser. Vi ser. Mm.
1: <laughs> vi ser. Och det, man kan ju inte friskriva sig bara för att man skriver en exakt vikt. Det menar jag inte. För många har ju en exakt vikt och så stämmer det ändå inte. Man kryddar helt enkelt. Men det är ju en stor del Därute som bara skriver någonting höfta, liksom, ja det är fjort, jämna vikter och det är 14 plus och det är 12 plus och, och hit och dit. Om man är så pass seriös och en inbiten, driven, stojad fiskare och känner att man måste publicera fisken offentligt i sociala medier ja, då får man nog se till att ha en vikt på den och en längd som är vettig heller än, ja... Fisken väger 14,030 eller 14:04 vägen, inte 14 plus. Det kan vara bra att veta att sådana som oss som verkligen lägger vikt vid vikt. Nu var jag lite fyndig där. Ja, det men det. men vi, vi vill, man vill se det. Man blir inte lurad. liksom. Så är det.
0: Det är en fråga om värdighet och hedlighet. Och med det momentet går vi över till ett annat. Väldigt litet huvud. Väldigt litet huvud. Då har vi kommit fram till segmentet som jag och John har valt att kalla veckans bete. Och det fasen mig precis det det handlar om. Det handlar om bete. Där vi sätter det i linänden. Eh, vi kommer ju ha en relativ distans till det i uh, JED-podden. Men eh, just i det här segmentet så kommer vi vara helt distanslösa. Alltså gå in i ett bete. Historien om och kring. Och... I huvudsak kommer det handla om spinbeten och då är ju Jon den jag ser framför mig, kommer bära den tyngsta rollen i det här segmentet. Och givetvis är det då han som får börja här idag. Vad var har du förberett för oss, John?
1: Det inte jag har förberett här att fem år framöver, varje avsnitt, så vi sågar alla beten som har någon form av sked i sig. <här> <här> nej, nej. Vi får se. Det kanske kommer en sågning någon gång, men... Uh, framförallt, jag, jag älskar beten. Det finns ju många betesfanatiker där ute. Och jag kanske inte är den värsta betesfanatiken. Det är nog för att jag är lite gammal. Jag skulle väl rent sagt... Eller rent, Jag skulle nog kalla mig att jag är en ganska dålig kund. Jag tänker för länge och köper ofta likadana grejer som jag har fått på. Så jag vill inte bredda mitt register. Men jag är alltid... Roat mig med att tänka sig, kan jag fiska, spinn och med typ fem beten året runt? Kan jag trolla med 10 beten året runt? Hur mycket behöver jag? Men, men jag vet inte. Jag, jag tror inte att det här tankesättet är så vägvinnande. Det är för att jag är old school och enveten. Nog fasen hade jag fiskat bättre om jag hade ett lite bredare register. Och just den här podden, delen av podden, så kommer vi att skjuta väldigt brett vad gäller beten. Vi kommer snacka om massproducerade succéer. Vi kommer prata om massproducerade icke-succéer. Det kommer säkert bli skitkul. Vi kommer givetvis ägna en hel del tid åt alla våra fantastiska betesbyggare och de konstverken som de skapar. Mm. Jag tror nog att jag kommer lämpa över några sektioner till Oskar när det kommer till de naturliga betena, för de är ju minst lika viktiga. Och Då får han väl ta den delen. Och i det här första avsnittet av vår podd så vill jag prata om ett bete som förändrade mitt jäddfiske. Det var ett bete som efter det var infiskat alltid kunde ge mig självförtroendet åter. Det var alltid ett bete jag plockade fram när jag tyckte att det var svårt och det kändes svårt komligt och koden var svår att knäcka. Och då blev det något bete man kunde luta sig mot och det där vet jag att man kan luta sig mot beten och så kanske det inte fungerar ändå. Men just det här betet har skänkt mig så oerhört mycket glädje. Eh, och känslor överlag och även lite sorg då. Eh, och vill ni se det här betet innan jag nämner det vid namn och sådär så finns det på vårt omslag på podden. Det sitter på spöte på den där bilden. Eh, helt färglös skulle jag tro, för han är helt söndertuggad. Eh, jag kommer även lägga ut någon bild på insta sen. Jag vill börja den här historien om det här betet i alla fall och berätta om att jag någon gång efter millenniemissskiftet 04-05-06, alltså jag kommer inte riktigt ihåg men jag är på en mycket välkänd sjö. Men jag var kanske inte riktigt upptäckt av den breda massan då, utan det var ungefär samma gäng som dök upp varje år där i skärgården. Jag är där tillsammans med min gode vän Anders Biffen Olsson, och det är en sån där dag på våren. När fisket kan vara dåligt, men vi har haft några bra dagar och vårsolen skiner. Och man kan stå i kollersöja, fast klockan är typ tre på eftermiddagen. De flesta som vår fisk ärädda vet vilka aprildagar jag pratar om. Och det, jag står där och stirrar ner det inklara vattnet av medan vi sakta trollar genom skärgården. Och det är bedårande vackert men som sagt fisket är riktigt dåligt. Så jag gör, bryter min personliga kod där och frågar andra om vi ska gå i land för att, för att käka. Så vi börjat spana efter något bra ställe och ser den här ingången till en fjärd som jag har sneglat på, på på sjökortet en hel del. Så jag ställer mig för den där och siktdjupet är grymt bra medan vi glider in i det här smala sundet, in i den här fjärden för att få lite mer lä och ska gå i land på den här stranden då, då ser jag eller vi möter en båt helt och det är det här som är så jäkla fantastiskt med att backa 15 år i svenskt jäddfiske för då är det alltså en, en gammal hard topp i fören och står en kille med spö och jag, jag tror att de hade två taktare men även en aktemonterad elmotor det är så jäkla gott att när han öppnar käften då och säger hej att det är en stockholmare är en stockholmare med, med jag tror att han hade röd flyt överallt, men det kan vara något jag har hittat på faktiskt. men han står där i, i fören på en hardtop, det är ingen bassbåt som går i 60 knop, är inte um, men jag ser att han skiner som en sol så jag viskar till biffen att han har ju fått något bra idag alltså så jag ropade givetvis och frågar hur det har gått och sådär. Och han bara, ah, jag har releasat precis en 14, 14 kilos. Ja ah, vad säger man? Ja man, man, man gratulerar jag och, och, och så. Och jag, jag vet inte om det var 14 och 4 eller 14 och 2, Men eh, vi får ta den med fångsmannen senare. Men man, du vet att man utväxlar artighetsfrasen. Men så kan man ändå inte hålla sig. Så jag bara, men vad tog den på? han svarade så instinktivt bara. Ståker. Kalle Lundberg ståker. Ja, där någonstans så börjar det då. Det var första gången det var någon som droppade Källes namn på det sättet för mig med beten. Och jag vill ändå säga där att du som stod där med mörkt locket hår och hade fått den där fantastiska fisken in i den där fjärden. Jag vet precis hur djupt den är och jag fattar varför ni spinnfiskar den idag. Jag, vill, jag, jag tror du heter Kalle. Och jag tror att vi är vänner på Facebook- men i alla fall, hör du det här? Inboxa oss så kanske vi längre fram här kan ringa upp dig så får du vara med i podden och berätta exakt hur den här dagen var för dig. Och, och om du såg när den tog och hela den här biten och varför ni valde just den fjärden när ni fiskar och så där. Det hade varit roligt. Men i alla fall, vi hoppar fram tio år cirka. Då sitter jag på knä i, i min båt på den här sönderbiten sönderbit, attitude devil som Kjell har snidat framför mig. Den ligger där på båtbotten och jag har precis releasat en fantastisk oktoberfisk på, på lite över 13 kg, 13 och, 2. och det är nära till tårarna och stämningen går att ta på. Adrenalinet pumpar och det här är inte den första 10+ fisken jag får på det här betet, kanske den fjärde till och med femte. Men det är just att det är en 13 kilos. Så alltså en 13 kilos på spinn i oktober, det är, ja, det är magiskt. Och det är just den här perioden jag har jobbat på fiskefeber. Och jag rätt ganska mycket ändå för att vara med då. Och spinn och jorkfisket är någonting som har legat mig väldigt, väldigt... Det, det växte för mig. Och i de här artiklarna och på bilderna så figurerar ju det här betet. Och det var ju ingen... Idag i dagsläget är det ju ganska vanligt och nu var jag snäll när jag sa ganska med produktplacering men jag, jag jobbade inte på det sättet utan jag hade ju de här betena så när man tittar och bläddrar i gamla tidningar så ser man att det är ju som, samma jävla beten som hänger där i pulpeten eller sitter i tafsen där på spöna. Uh, och uh, just det här betet var det en kompis som tipsade mig om och det var... Kristel Lindström och en del av er där ute vet vad den här jäddemånen är. Och han hade en fingertoppkänsla så att det var han som hade valt det här betet och köpt det åt mig det. Ja, det är slump egentligen. I samma vevar där, jag tror det senare i året, så kommer man dragen som någon träklump utan svans som man kallade den här sunkertalen. Den är het. Jag vet att han sa det. Och jag tror att vi kommer återkomma om det då, men det är en annan historia och vi talar längre fram i podden. Om vi kommer ha några anledning att återkomma till Christer Lindström också. Och som sagt, vill ni se hur betet ser ut, så kommer vi lägga ut det på Insta. Eh, idag, 2020, det är fem år sedan Kalle gick bort. Alldeles för tidigt. Och det är lite, det är emotionellt och det är känsligt. Jag, jag fick aldrig privilegiet att träffa, träffa Kalle. Men när man pratar med de andra betesbyggarna så, så alla vet ju att han var förgrundsfiguren, Han var fadersgestalten Han var en pionjär, en innovatör Och det som värmer mest det var Roger Thuring, en av Källes kompisar Började skriva för Fiskefeber Och jag blev grymt glad för att berätta berättade Roger att när det kommer en ny blaska Och liksom, han visste att jag hade skrivit och började han rota i tidningen då för att bläddra fram För att han visste att med stor sannolikhet när den kom till spinn- och artiklarna så hängde ju eller satt hans bete där någonstans. Och det, och det gjorde ju honom jäkligt glad. Liksom. Och då, det gör ju mig glad idag. Och så här är det faktiskt. att Jag svingar min attitude där väl fortfarande. Och jag har tagit många stora fiskar på precis den där färglösa stackaren- som ni ser på den där bilden då på vårt omslag. Varje gång jag svingar den över vattnet- så skänker jag källan en tanke. Det kommer bara sådär spontant, oundvikligt. Men egentligen när man tittar på det här då. Man skulle väl kunna ägna en timme åt att bara dissekera beten. Och var, vad är det som gör ett bete bra? Och är det färgen och formen? Och flyttar det vatten och sådär? Men vad gäller min attityd är väl... Så är det just det att... Den flyttar vatten och har en brett rörelsemönster och du kan fiska den ganska smalt också. Men med en högutväxlad rulle och stora spörörelser så får du ett bete som går väldigt brett och flyttar en hel del vatten. Och sätter man lite fart på det så får man den även delfineffekt. Så att den kan tippa ner och den kan även gå upp och bryta ytan om du fiskar riktigt fort. Det är ett skönt häng. Och den verkar vara en variant som kan locka upp fisk från ganska djupt vatten. För de jag har åtminstone, jag har nog 3-2 levels nu. Ingen av dem går så djupt. Liksom, utan jag fiskar dem från 0 till 1 meter ner i vattnet. Men, eh, så det är inget bete för djupare fiske. Jag har även använt det i svagt strömmande vatten. Och jag vet att när jag fick kläm på det här sen, då fiskare jag snett uppströms, och fiskar med högutväxlad rulle och ganska stora spörrörelser då det sjunker helt horisontellt alltså helt välbalanserat jag vet inte hur Kjeller vikta de här då. kanske på vi anledning att återkomma till det när vi går in på det där men i alla fall, det här var min story och det, här, det är så här vi öppnar vår betesdel i vårt första avsnitt av Eddpodden
0: Stark start, Jon tycker jag jag måste ju fråga den här då som allt börjar med skaffar du inte en sån? Nej,
1: jag har på det genom åren också. Jag, nej, det, 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 Som jag sa, det var ju med Christer där. Jag behövde ju ett, ett bete som gick lite högre upp, tror jag. Och vi diskuterar det här fram och tillbaka. Och så kommer man som med de där sen. Attitude devils. Det är, ju en, det är ju en väldigt, väldigt bra fråga å andra sidan. Varför, varför köpte jag inte den som som jag kommer i kontakt med först.
0: Men du var nästan för lat för att göra det. Du gav jobbet till Christer istället. Ja, sen är jag, du vet,
1: man fastnade vid någonting. Jag, jag köpte den där och någon mer då. Sen så fick jag ju fisk och så ja, det rullade in stora fiskar och det var ju ofta de här dagarna när man bara hade en, kanske två fiskar. Just den dagen när jag fick den på min första över 13 kilo på Källisbete bete. 10 minuter innan hade jag en på 18. Det var en bra dag, men det var de enda huggen jag hade. Mm. Men den, den sög en, en, en bulldog. Gjorde den.
0: <laughs> okay, inte lika
1: en bra. annan historia. Men jag, jag, jag kommer ihåg att jag var så jäkla nöjd. Jag tog en mattbild på den där 18, som var, var grymt fin fisk.
0: Men uh, om ja. den här härligt krollhårige killen med hårtoppen som du stötte på där, om man ja. hör av sig och erbjuder dig att köpa den här ståken. Vad, vad är du redo att betala? Just, just den han hade.
1: Nej, det säger jag inte i podden. Okay. Nej, okej. Det är säkert Nej, jag minst jag
0: inte. 3000. 000. kan eh. kanske hänger
1: den på väggen i så fall. <laughs> han kanske har den på väggen.
0: Vi måste ju följa upp det här nu. Det är ja, man, han heter Kalle. Ja, Kalle. Kalle. Alla Kalle är ute. Det finns ja. ju säkert en hel del. Ja. Men det var det. Veckans bete. Den sög en, en, en bulldog. Det där var vad vi hade i jedpodden del 1. Huruvida det var bra eller inte, det vet du fasen. Det får ni som lyssnare avgöra. Det här var i alla fall en start. Och... Vi kan väl säga som så här att vi, vi spelar in via Skype. Jon sitter i Karlstad, jag sitter i Knivsta och det sätter vissa begränsningar för ljudet. Eh, vad vi kan säga är att vi kommer att göra vad vi kan för att göra ljudet bättre framöver. Eh, vi hoppas att det var en ljudnivå som ni kunde leva med. Att det ändå var hyfsat mjuktbart att lyssna eh, ja, så som vi pratar, till trots att säga. Värskötskan kräver ju lite av lyssnarna. Hoppas att man stått ut med en timmes timme Ska Jag får säga det här att jag tror att Jons ska är mycket grövre än min. Eh, hoppas ni håller med. Eh, annars blir jag nästan lite lite räddare. En
1: Nej, en light variant. Jag kan fylla på lite där och säga att eh, nu var det ju mycket snack om eh, stora ädder och sådär. Men jag tror att vi kommer skjuta bredare och vi kommer gå tillbaka och se till oss själva när vi börjar fiska jädda och och hur jäddfiske kan se ut och hur man kan njuta av jäddfiske även om man inte jagar de allra största exemplaren. Det tror
0: jag. Ja men precis. Eh, vi, vi, vi ska bredda nivån utan att det i någon mån känns urmjörkat. Det är väl någon slags ambition. Eh, tillägg eh, så kan jag väl säga att jag jobbar ju på sportfiskarna och att jag har uttalat mig här i egenskap av privatperson och inget annat om någon tycker att jag sa något väldigt konstigt men det, 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 det tror jag nog inte att jag gjorde förutom att mitt språk kanske låter halvt eh, ovårdat eh, ibland. Eh, I övrigt så vill vi på Jäddpodden eh, riktigt stort tack till eh, Jakob Trovald som gjort vår fantastiska jingle och det vill vi också riktigt stort tack till Thomas Öman. Emil Järtberg och Martin Falklin för att vi fick sämpla ur era episka filmer och vi eh, skickar ett tack till Sebastian Streit och Sebbe Wiman som ligger bakom vårt omslag och jag tror vi kan säga John att nu är det mars och den här processen började i, var det juni eller? Eh
1: Ja, det tog lite tid bara så att det,
0: så att det väl... har alla
1: ältats fram och
0: tillbaka. Precis och jag, jag tycker faktiskt att vi lämnar er här med att få höra ett härligt litet klipp med John i huvudrollen som symboliserar lite tekniska utmaningar. Tills dess så Säger vi väl, vi hörs nästa gång igen.
1: <laughs> vad är det för, <laughs> vad har du hittat
0: <laughs> Vi får se vilken frekvens Podden kommer med, men vi hörs Snart igen, hej Vi hörs, säg det till Vi hörs Jerkbejt
1: Hur ska jag kunna lösa det? Hur ska jag kunna lösa det? Nej nu hör inte jag dig men det står att högtalarna är avstängda här. Men jag tror jag satte på någonting faktiskt. Det var en inställning. Men, men varför? Jag måste bara säga att högtalarna är avstängda. Det, jag lägger på telefonen. Var bara kvar där. i, i det här. Jag lägger på igen. Ja, Nej men jag ska ta bort Jag ska ta bort dela läget hur, hur gör jag det Vänta lite Fan vilket kaos Jag funderar på om vi ska, ska lägga Vi lägger ner och så, så ringer